1: Gol! O pé de do América. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. Alô torcida do Coelho. Vamos falar do América no Campeonato Brasileiro. Vamos falar do América na Taça Libertadores. Bom, teve a derrota para o Santos lá na Vila Belmiro, derrota dura, 3 a 0 E olha que o América vinha de bons resultados, hein? Primeira derrota que o América sofreu com o Wagner Mancini foi lá na Vila Famosa, a Vila Belmiro. E agora o América enfrenta, é, na terça-feira, o Tolima, o jogo do América em casa contra o Tolima pela Libertadores. É nova realidade, né? É o América na Taça Libertadores do América. O América está na quarta posição, no Grupo D, atrás do Del Valle, que tem quatro pontos, o Atlético, que tem quatro pontos, e do Tolima, que tem um ponto, mas tem um saldo melhor. Eu sou Rogério Correia, apresento o um podcast com o Jaime Júnior e com o Henrique Fernandes. Vamos falar do Coelho. Todo mundo ligado aí, gente? Primeiro aquele alô geral. Está todo mundo aí? Ligadão. Vamos lá. Até, até eu vou dar meu, dar meu alô aqui. Estou ligado aqui também.
0: <risos> a gente está também
1: com o Rafael Barros está na edição e na coordenação dos podcasts 3x0 para o Santos, eu já sei a resposta do Henrique, mas quero que ele fale, viu Jaime foi um placar mentiroso ou um placar sincerão Henrique
2: cara, primeiro um abraço a todos, logo depois do jogo eu botei no Twitter que achava exagerado tomei um monte de pancada, cara alguns americanos <risos> concordaram, mas muitos não, os caras estavam bravos com a atuação e é natural, porque o América do Mancini perde pouco né Desde o ano passado, é um time que não é muitas vezes batido, muito, mais, muito menos por 3x0. Né? Ano passado, eu me lembro de uma goleada para o Fortaleza, né? 4x0, mas era um time que tinha defesa bem estável. Né? E a defesa deixou o time na mão. Mas eu achei exagerado o placar, Rogério. É... Eu acho que teve muito gol casual do Santos, que tem a ver com um erro de defesa? Talvez. E o timing do segundo gol foi muito cruel para com o América, que foi o gol para mim acidental do Santos. A jogada é feita toda torta do lado direito, a bola é batida, cruzada, pega em um, batistão, parece impedido, chuta ela sobras, o Ancelo faz. Se não sai aquele gol, aquela altura, poderia ser uma história muito diferente no jogo, porque o América já dava sinais bons no segundo tempo, né? meu primeiro tempo para mim foi igual, é, o Santos o tempo todo teve a estratégia de, de buscar contra-ataque, né? É, tem sido uma característica do, do time do Fabiano Bustos, no jogo passado contra o Curitiba, que o Santos ganhou na Vila Belmiro que eu consegui assistir, o jogo do Brasileiro o Santos, no primeiro tempo ele cria volume, acelera o jogo pelo lado tem o Ângelo num bom dia o Ângelo fez também a diferença contra o América ele dá assistência para o gol do Marcos Leonardo e no segundo tempo ele baixa um pouco mais o time para tentar contra-atacar, até não consegue mas isso ele, ele replicou contra o América isso é desconfortável para o América do Mancini esse foi o quarto jogo dele e o primeiro que o América teve mais posse que o adversário, que é normal quando você sai atrás no placar. No futebol brasileiro, se você sai atrás no placar, normalmente você se torna o time que vai tentar propor alguma coisa para buscar a reação. E acho que o América fez isso relativamente bem. Talvez tenha faltado uma dosezinha de sorte e um pouquinho de sincronização dos lances de ataque. O um cruzamento mais bem colocado... É, então um, encontrar um companheiro é, em boa posição, acho que faltou nesse jogo a figura de um centroavante que o elenco até tem ah,
1: direto né Henrique, direto é, até... né é, é muita gente ciscando, driblando é, buscando linha de fundo
2: não tem um fominha
1: ali dentro da área para achar que todo chute vai entrar e numa décima a bola entra né
2: é, eu acho que o Mancini teve coragem quando ele perdeu, perdeu o Zé Ricardo né? o Zé, no início do jogo ele toma uma pancada que, que causa o um problema no tornozelo e sai no intervalo e aí ele poderia repor com o Flávio, repõe com, com o Pedrinho. Ele fez a leitura. O problema é que ele não tem o cara que dá profundidade, que vai jogar a linha defensiva do adversário lá para trás, que vai ser um cara que vai te dar um pivô na área quando o adversário estiver fechado. E aí eu acho que faltou esse cara muito para esse jogo especificamente. E a partir do 2x0, o Santos estava confortável no jogo. Acho que o América controlou bem os contra-ataques. Né? Como eu disse, o Santos tentou o contra-ataque, mas não teve tanta bola para isso. Mas aí fez o terceiro e e acabou sendo esse placar, o placar final do jogo, que eu achei, como eu disse, exagerado. Acho que América teve momentos que poderia ter feito um gol, momentos que poderia ter feito um gol antes de tomar o segundo, ainda no fim do primeiro tempo, já começava a dar sinais de que poderia dominar. Foi cruel o jogo, né? Tudo que o Santos tentou, ele contou com a sorte e conseguiu depois definir. Mas, claro, há críticas a se fazer principalmente ao sistema defensivo, acho que o Patrick não fez uma boa partida, acho que a dupla de zaga oscilou dentro do jogo, tinha momentos que os caras passavam boa segurança, de repente havia uma falha de posicionamento, um desacerto. Foi o pior jogo com, com o Mancini, para a proposta que foi executada, mas achei 3x0 um exagero.
0: Jaime? Ô, ô Rogério, eu achei o primeiro tempo do América é, menos competitivo do que a gente está acostumado a ver o pelo jogar. E aí eu cito aqui a escalação com Patrick, Conte, Éder João Paulo. O Zé Ricardo com Juninho Alê, com Felipe Azevedo, com Paulinho Boy e com Everaldo. É o time titular do América que tem jogado. O Mancini não está girando muito o elenco. Então, acho que esse time chega com um nível de desgaste maior para essa partida. Talvez por isso, o time não conseguiu ser tão competitivo como a gente sabe que esse time é. Acho que o América perdeu é, mais a bola do que costuma perder, er, errou no primeiro tempo mais passes do que costuma errar e perdeu chances, teve chances para poder fazer gol no primeiro tempo e não foi efetivo. Talvez se tivesse marcado, a história do jogo poderia mudar. O segundo tempo que o Henrique citou, a saída do Zé Ricardo é, e, e a entrada do Pedrinho, achei que o América aí melhora muito no jogo, toma um gol logo com 5, 7 minutos, o América toma um gol ali, que foi um golpe muito duro para o América, porque o América começou bem o segundo tempo, ele toma o gol e mesmo assim o América conseguiu fazer, para mim, um, um bom jogo ali durante 30 minutos ali, o América fazendo uma boa partida no segundo tempo, ele merecia ter feito o gol, mas não foi eficiente, o Santos foi conseguiu fazer o 3x0 e construiu esse, esse grande placar em cima do América. Eu acho que os 30 minutos que o América fez no segundo tempo, né, do primeiro minuto até o trigésimo do segundo tempo, o América fez um jogo bem legal contra a equipe do Santos e merecia uma melhor sorte. Melhor sorte não, porque melhor sorte seria pelo menos um empate. O empate o América, para mim, não merecia. O Santos mereceu vencer, mas não merecia ter tomado um 3x0, não.
1: É, o América vai oscilar mesmo, gente, pelo elenco curto, essa é assim, uma dificuldade, né? Você vê que o Mancini ele, ele
0: preferiu não rodar o, o elenco nesses jogos que ele teve agora, né? Mas ele precisa rodar, porque a questão do desgaste físico ela, ela pesa na, na temporada. É, você pega um time que tá com que conseguiu rodar melhor o seu elenco, é, o, o, sabe? Ele vai ter fisicamente mais força ali para poder competir. É, você já tem um jogo agora. De, de Libertadores no meio da semana. A prioridade do América é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, no fim de semana, no Campeonato Brasileiro, não vai poupar ninguém, imagino. E aí, no outro será? Meio de eu, semana, eu acho.
2: semana... Vai sei poupar, já, será? Amigo. Eu não sei no nem brasileiro se a prioridade, que a prioridade é o brasileiro, cara. Eu não sei nem se é. Deveria ser, mas eu não sei se é. Porque o empate contra o Atlético trouxe o América de volta para o jogo, né? O América tinha perdido aquela estreia para o Del Valle e aí contava muita gente com uma... eu contava, não tenho pudor nenhum dizer, achava que o Atlético ia ganhar o um jogo do Mineirão. E não ganhou, o América foi lá e buscou o ponto. Então ele tá no jogo, cara. Se ele ganha esse jogo contra o Tolima, é... ele cola no segundo colocado, no mínimo, do... porque o outro jogo tem o confronto Del Vale atlético né? Ele cola no segundo colocado, ou nos dois, se houver um empate lá no Equador. Ele entra no jogo, cara.
1: É, e fica ficar em terceiro também é negócio, né? sul americana, é caso,
2: perfeito, né? é isso. Então, sei é. lá, cara, eu não sei se a América tá olhando pro brasileiro... Acho que A gente sempre fala isso aqui. É armadilha pro América olhar só pro Libertadores e perder pontos no início do brasileiro. A gente sempre fala isso aqui. Mas o empate contra o Atlético virou a chave de novo pra Libertadores. Né? Porque buscou um ponto que talvez os outros concorrentes não vão buscar ali na, na outra perna do grupo, né? Quando eles vierem ao Brasil para jogar com o Atlético porque eu acho que o Atlético vai ser um dos classificados do grupo e a outra vaga está mais aberta. É... Mas, mas eu acho que fatalmente, essa semana, o Mancini vai ter que fazer escolhas em relação ao seu elenco. E acho é que sábado, nesse... já
0: tem jogo, né? Apesar é... de ser é... em
2: casa, mas já tem jogo com o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que é um adversário que vem de uma vitória importante contra o Flamengo, que tem elenco forte, né? reformulado mais forte. Então, assim, é... vamos ver qual vai ser a escolha do Mancini, mas eu, eu imagino, o time completo na terça, e se ele for rodar um outro atleta, ele rodar no sábado. É, posso estar enganado, mas eu, eu acho que vai ser nesse caminho.
1: É, agora, olha só, Henrique e Jaime e amigo torcedor americano. Ontem eu estava conversando com o narrador, com o Everaldo Marques, craque Everaldo Marques, sobre o jogo entre Santos e América, antes da bola rolar, a gente trocando ideias sobre os dois times, né? E aí eu me dei conta, poxa, quem tá jogando bem no América, que você pode falar aos destaques do, do América hoje. Jailson e Juninho, né?
0: Ah, o Ale quem... voltou também a jogar bem, Rogério. O ah, Ale mas voltou a jogar bem. Só se
1: foi de dois jogos para cá, Jaime, porque realmente tava quendo que a gente já viu ele, ele jogar, tava. que é um, um cara importante, né? Mas oh, tá, tava. vamos vamos botar mas o Ale do aí. Que ele volta São três a jogar só, bem, né? né? Mas quem tá jogando é. bem no América, isso é que me preocupa, né?
0: Ah, eu acho que o Felipe é, eu... Azevedo, depois do Mancini, Azevedo... também voltou a jogar bem, eu acho que podemos citá-lo. É que esse jogo do América, é... essa última impressão que não... que não foi tão boa, porque o time não foi legal contra o... contra o Santos. Mas o Felipe Azevedo, eu destaco. Jogadores que cresceram com o Mancini e não vinham bem com o Marquinhos é. Santos.
1: Eu Ale... gosto do Felipe Azevedo, viu? Acho bom jogador. Também... Não entendi também. porque ele foi para a reserva, acho bom é. jogador.
0: É. Chegou o Mancini e Felipe Azevedo e Ale cresceram de produção. Pedro ah, assim, perdeu espaço né? naquele jogo de Assunção, né? que ele quase
2: pôs tudo a perder, ele tinha que ter sido expulso no primeiro tempo do jogo contra o Guarani, e aí é. isso Agora, pesou muito é. talvez para o avaliação do Marquinhos.
1: Né? E que desespero é esse não poder contar com o Aloysio Boi Bandido, quando foi contratado todo mundo se empolgou, pô, o Aloysio vai jogar no América, pô, que legal, né? cara de seleção chinesa, cara com história aqui no futebol brasileiro, quando saiu foi muito bem. E, e nunca o América pode contar com ele, a gente já vai para metade da fase de grupos da Libertadores, e pelo jeito não vai ser agora, né?
2: É, e sem o Paulista também, né? Então o Paulista é. continua fora. É. Quando, quando ele se machucou, a gente até falou, ó, pela lesão que foi passada, é uma lesão grau 2 de panturrilha, é uma lesão que tem a chance de ter muita recidiva, ele já é um jogador veterano.
1: Tá fazendo com falta certeza... demais o Wellington, é. tá fazendo falta demais.
2: Seria um motivo a mais para você ter a referência do Aloysio, né? Mas eu, eu prefiro que se espere para fazer a estreia definitiva do cara do que se você coloque o cara, ele daqui a pouco se machuque, você tem que deixar ele de fora de novo. Tem que ter paciência. Tem, parece que tem uma questão burocrática também, né? ainda segurando um pouco a, a, o registro da Aloysio. Mas, de toda forma, é um jogador que a gente precisa ter muita calma para ver. né Porque várias vezes a gente já viu um atleta voltar do mercado como o chinês e demorar um pouco a se adaptar ao futebol brasileiro, a se readaptar porque lá o calendário é bem mais generoso do que aqui, bem mais suave. Né? O futebol chinês passou por pausas muito duras em virtude da pandemia. Lá eles levam mais a sério a questão do lockdown, a questão de do que é essencial e o que não é. Né? E o futebol ficou muito tempo parado. Então tem que ver como Aloísio, como Aloísio está últimos Parece jogos. Parece que, que um tal de Hulk,
1: que... Parece que um tal de Hulk chegou bem, hein?
2: Chegou bem, mas chegou num contexto um pouco diferente, né? Chegou num contexto um pouco diferente, assim... E, e demorou a entrar no Atlético, né? O Hulk também. Até o Hulk teve um período de questionamento, é. Hulk colocou no banco e
0: depois eu ele lembro, soltou. Eu lembro
1: que Renato Augusto também voltou bem quando voltou da China. Eu acho... Sei lá. A ah, isso posso, aí.
0: É, posso citar só mais, mais um jogador aqui que, que passou a jogar bem com o Mancini depois que, que o Mancini voltou? O Zé Ricardo voltou a jogar bem com, com, com o Mancini. O Zé Ricardo sobe de produção. O time
1: mas eu que acho...
2: falta do Cal, né? Que é um cara não que a gente sentiu. respeita é. muito o futebol dele, né? E, é, eu, né? eu teria o
1: Zé Ricardo no meu elenco, aquele cara que se anula para não deixar o adversário jogar, cara. É um... é isso é, um... é um... uma característica de humildade e de colaboração que o jogador tem. que No meu elenco, estaria lá o Zé Ricardo.
2: É, assim, e aí a gente está falando ó, de alguns caras que nem são titulares, né? o caso do Zé, Sim. por exemplo, acho que o Mateuzinho também parece que vai dar sinais positivos, eu acho que ele jogou bem na Vila, ele entrou legalzinho no jogo, num contexto desfavorável, Santos à frente, mas ele ajudou, no jogo Quando o CSL fez um gol pode ser um ponto de virada, eu não desisto do Mateuzinho na temporada, de forma alguma, eu acho que é um jogador que tem qualidade para ajudar o time do América. Talvez não Eu seja. Acho que o
0: Pedrinho, Pedrinho tem qualidade para poder. E nós né? estamos ele falando de caras que, que não são
2: titulares, né, Jaime? É, é. Aí que, é aí que a gente chama atenção para o fato de o Mancini ter até algumas reposições no banco para poder rodar um pouquinho e ter essa equipe sempre fresca, sempre fortalecida para os jogos é, mais importantes. Mas é, é, é muito difícil eleger quais serão os jogos importantes da América na temporada. Porque ele tem uma situação ameaçada na Libertadores pode ser que seja eliminado, pode ser que perca a vaga até na Sul-Americana. E a gente concorda que o Campeonato Brasileiro é importante para o América ter um bom início para não flertar com zona de rebaixamento, aproveitar uma tabela que é aparentemente ou teoricamente menos difícil nas primeiras rodadas. É, então, assim, vou poupar quando? Se esses jogos são jogos que podem definir meu futuro na né? Libertadores e o meu início do brasileiro pode ser o diferencial para não cair. Porque né? é o primeiro objetivo do América é não cair. Depois ele olha para as vagas internacionais, exatamente como fez no ano passado. E aí, quando ninguém estiver dando bola você termina com a sua vaguinha lá na Libertadores. Então, assim, é refazer esse caminho. Mas é, é, o que o América não pode é se questionar demais pelo jogo que teve um placar enganoso na Vila Belmiro é, é, e deixar o trabalho desvirtuar. Porque ele tem um bom treinador, um treinador que foi uma boa escolha, ele vinha de partidas muito consistentes. É, o jogo que mais me surpreendeu nem foi o 4x1 sobre o Juventude, nem foi o empate contra o Atlético, que teve o cenário que eu imaginava mesmo, o Galo pressionando e o América se defendendo com muita valentia, mas a maneira como o América passou o trator em cima do CSA num jogo de mata-mata, um CSA que é um time de razoável para bom. Aí eu falei, opa, tem um negócio acontecendo aqui, o time tá se robustecendo, tá ficando cada vez mais forte, e aí vem essa paulada do Santos. E aí é ver como vai assimilar essa paulada da Vila Belmiro, né? Oh. E como vai, o time vai, é. vai reagir a isso já no jogo de terça. Agora, o a América tá... já mostrou,
1: é. Jaime, que ele consegue se recuperar bem de resultados ruins, né? Mostrou isso na Libertadores. Isso mostra que é um time experiente, de personalidade, que sofre lá 24 horas com, com resultado ruim, mas depois já renasce, né, Jaime?
0: Exato. E, e dentro disso que, que nós estamos conversando aqui sobre desgaste do time, né? Na nessa sequência de jogos, tem uma boa notícia aqui para o torcedor do América e para os jogadores também, né? para a comissão técnica, de uma forma geral, e talvez isso que o Henrique citou, né? de não poupar agora, é, pode acontecer de fato, porque o América, apesar de estar jogando nessa terça Libertadores da América, é, tem um jogo contra o Tolima, um jogo dificílimo contra o Tolima, no sábado tem o Atlético Paranaense, que também é outro jogo muito difícil no sábado às quatro e meia da tarde. Também em casa, o América... né? É, e depois volta a jogar pela Libertadores de novo na terça-feira contra o Atlético, os três jogos serão em Belo Horizonte. Então não tem viagem. Então isso é, facilita a vida em relação ao desgaste.
1: Não vai cansar para ir para Confins, né, Jaime? Que é, é tão longe viagem, quanto né Matosinhos, né?
0: É, depois o bicho pega, porque depois... Para o fim do mês de maio, o América terá duas viagens muito longas, Equador e Colômbia. Aí vai ser um período que não vai ter jeito. Vai ter que gerar o grupo, porque a viagem é, para a Colômbia é muito desgastante, o Equador também. Mas esses três próximos jogos, aí, como são jogos em Belo Horizonte, eles vão amenizar esse desgaste.
2: Mas eu vou fazer uma pergunta aqui que vai, vai deixar vocês uma, uma roubadinha, uma bolinha na fogueira. <risos> Se o time tropeçar nessa terça, perder o jogo, Perdeu o Tolima. deu ruim, perdeu o jogo de Independência, que aliás o América ainda persegue a sua primeira vitória como mandante nessa Libertadores, né? Vocês deixarem a Libertadores de lado pela tabela dura, que aí vai faltar um jogo contra o Atlético, que o América tem tido muita dificuldade para vencer, né? Um jogo em casa e mais duas viagens, vocês rifariam a Libertadores?
1: É. Eu Você, acho que eu não, viu, rio... Henrique? É. Eu acho que não. Mas deixa, deixa eu já me responder primeiro.
0: Eu também não, porque tem essa questão da, da terceira colocação da vaga para a Sul-Americana. Então, eu não, eu não rifaria Libertadores, não.
1: É, eu é, acho né? que está tudo encavalado aí. Tem Copa do Brasil ainda, agora em maio, né?
2: Não, a Copa Mas... do Brasil está dominada. Não é, deve perder essa vaga para o CSI. Está
1: encaminhado, é. Mas eu acho assim, são, são cinco jogos que estão tumultuando o calendário, né? Os que é. faltam aí da... da... É.
2: Não, eu perguntei isso porque, para mim, se eu tô planejando, esse jogo de terça é decisivo. Se não claro. ganhar, eu, eu, eu deixo a Libertadores fora. É. Lógico que você, você, vai, você vai. Mas eu escolheria os jogos da Libertadores para mexer no time, para fazer é. teste, para poupar jogador. A gente tem que entender também, saber diferenciar, que não é porque você coloca um time diferente do titular que você está jogando para perder. Você não está jogando para perder. Você tá jogando para ganhar da mesma forma, só que você vai fazer uma estratégia diferente olhando o médio e longo prazo. Eu acho que esse jogo de terça vai balizar o que vai ser o América nos três últimos jogos do grupo.
1: Aí eu Se chegaria... não ganhar, é meio jogar toalha mesmo. Eu chegaria para o grupo e falasse, assim, oh, gente, ó, oh, são quatro, cinco jogos que estão embolando aí o calendário. Eu sei que está pegado, que está puxado, mas eu vou pedir um sacrifício de todo mundo aqui, todo mundo junto aqui. Eu vou, vou botar o que tem de melhor aqui nesses jogos, porque isso define muita coisa. O futuro do América nessa arrancada na Série A, é claro que pelo tamanho do América, pela ambição do América, se o time também terminar a fase, a primeira fase do, do, do campeonato brasileiro, a metade do campeonato brasileiro entre os dez últimos, isso não é nenhum sofrimento para o América. O América sabe administrar essa situação. E na Libertadores, se conseguir ficar em terceiro, tá lindo, vai seguir competindo internacionalmente aí na Sul-Americana, né? Eu acho que vale um sacrifício do time titular do que o o time pode fazer de melhor nesses próximos jogos. Nesse finalzinho de abril e mês de maio, eu acho que o decisivo é o mês de maio. né? É. Eu acho que não é esse jogo agora, não. Acho que é esse jogo mais o mês de maio. Lá no final é que a gente vai ver onde o América vai se posicionar nos campeonatos. O,
2: o meu medo é só o América cair numa de Sport 2009, Paraná 2007. Foram times que conseguiram vagas muito celebradas na Libertadores. Mergulharam de cabeça na competição porque é realmente viver um sonho e caíram no brasileiro. Caíram no brasileiro, vindo de uma campanha fortíssima no ano anterior. Uhum. Então, assim, é... você tem que chegar forte no final do brasileiro. É, é. eu entendo, eu Henrique. Eu entendo eu essa necessidade
1: tô... de poupar porque o futebol mudou. Hoje, mudou, assim, hoje é isso. O futebol é muito mais dinâmico, muito mais corrido, né? Então é mais difícil mesmo, né? Mas o América não. teve uma intertemporada ao fim do Campeonato Mineiro, né? você vai lembrar, o time deu uma parada, né? então o time não está estourando. né? Mas também tem teve, teve, jogos,
2: teve jogos que exigiram muito e que não, outros times não tiveram, que foram jogos de pré-libertadores, inclusive com viagem, né? então talvez isso aí tenha equalizado essa questão é, dos jogos de pré-libertadores, não é uma temporada simples. Eu, eu, eu pensando com a cabeça do Mancini, é o seguinte, eu não estou me contradizendo aqui, tá, Rogério? Porque eu abri aqui dizendo que o América voltou ao jogo. O América está de novo, vivo, firme na Libertadores. Mas vai passar muito para esse jogo de terça. Porque se perde para o Tolima, aí o cenário volta a ser um cenário de, de classificação muito delicada, muito difícil. É. Pela tabela que tem. Serão dois jogos fora do Brasil e o um jogo contra o Atlético Independência. A, Mas é, esse tá o assunto para é
1: quarta-feira, né? hein?
2: É assunto para quarta-feira, quarta-feira já quarta-feira sabendo... vai ser uma viagem, você ter falado
1: isso. América a América mete uma goleadas,
2: pô... E aí, falando... não, e aí volta o meu discurso inicial. Ele tá no jogo, ele vai ficar, na melhor das hipóteses, a um ponto de dois adversários diretos do grupo, Atlético e, 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 e Del Valle, se houver um empate no Equador, ou então vai ficar empatado em pontos com o que perder. Ele tá no jogo, né? O empate no Mineirão, repito, trouxe o América de volta para Libertadores. Vamos ver se o time vai ser capaz de fazer valer aquele empate, potencializar ele com uma boa vitória nessa rodada 3 para ganhar fôlego e vigor para as três rodadas finais, que são mais difíceis que as três primeiras, pelo menos no papel.
1: Um abraço para você, torcedor americano. E na quarta-feira estamos de volta, torcedor americano, com mais uma edição do GE América. Valeu, Henrique. Obrigado Valeu. também ao Rafael Barros, que coordenou e gravou aqui o nosso podcast. Abraço a todos. Fui
0: para a cobrança do escanteio!